0: Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos para alabarte, para exaltarte, Señor. Señor, queremos que te manifiestes en medio de la meditación de la Palabra, así como te manifestaste en medio de la alabanza, Señor. Que fluya tu Santo Espíritu, Señor, a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder, Señor, para transformar vidas. Por mí, tu Palabra, Señor. Que tu Palabra se sienta en los corazones, penetre, eh, las barreras Señor que podamos tener emocionales, mentales Señor y que podamos producir fruto para ti Señor te lo rogamos en nombre de Jesús estamos viendo cómo cambiar tu marido y habíamos aclarado la vez pasada que no estamos sabiendo cómo no, no es cambiar de marido sino cambiar a tu marido ok es muy importante esa de a es muy importante si sí, no se trata de cómo cómo canjear a tu marido por otro mejor no estamos hablando de cómo propiciar un cambio dentro del mismo marido que actualmente tienes ok y Vimos la vez pasada, vamos a hacer un pequeño repaso. Hoy, eh, con respecto a esto de, que, de cambiar al marido, es importante aclarar que eh, los principios que, que la Biblia nos marca, que nos enseña, ¿sí? dentro del repaso, habíamos visto que era posible cambiar a tu marido, ¿se acuerdan? Dice Pedro, primero Pedro, que las mujeres que, por medio de su conducta, pueden ganar a sus maridos inconversos, es decir, que pueden propiciar un cambio. Ahora, ¿es una garantía? No. Pablo menciona, ¿cómo sabes tú si, si vas a ganar a tu marido o no? ¿Sí? No hay la certeza, pero si sigues estos principios, tú vas a hacer todo lo que está a tu parte para que eso suceda y hay grandes posibilidades de que eso se dé. Sí, sí se puede lograr un cambio. Sí, habíamos visto eso la vez pasada y vimos que para eso tienes que aplicar sabiduría divina. No es usando tu criterio como no es, no es, no es usando tu astucia de que hace ah, sí, esto o aquello, porque si utilizas el sentido común o la, o la sabiduría natural, esos consejos que dan las amigas y, y gente del mundo para lidiar con la situación matrimonial que estás lidiando, no va a funcionar, habíamos comentado, porque la, la sabiduría que Dios da, típicamente es la antítesis de la sabiduría del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Habíamos marcado que tienes que buscar la sabiduría divina porque si sigues la sabiduría del mundo si reaccionas acorde a como a ah, como se da la situación, oye, ¿me trata mal? Pues yo se lo regreso, es lo más lógico, ¿no? Oye, que me dice esto, pues se lo devuelvo, no me dejo. Y los típicos, típicos consejos de no te dejes amiga y, y échale, ¿sí? Y déjalo dormir afuera con el perro y cosas por el estilo. ¿Es en serio? Entre las amigas se dan así consejos, consejos maquiavélicos, ¿sí? De hecho, mi papá a veces llegaba con... Hablaba con mi mamá y mi mamá estaba a arisca. y le decía, ya fuiste con tus amigas, ¿verdad? Porque sabían que había amigas que, que traían malos consejos. Entonces, ya, ya de por sí tenemos una problemática donde tu marido, por todas sus acciones, está destruyendo el matrimonio. Como que para que tú le ayudes con reacciones pecaminosas, con reacciones que están equivocadas, que desafían la sabiduría de Dios. Por eso dice la Biblia que, la mujer necia destruye el matrimonio. Es decir, la, la mujer sin el conocimiento de Dios. Sí, habíamos platicado eso. Necesitas la instrucción de Dios para que sepas qué es lo que tienes que hacer en esa situación. Sí. Dentro de esa sabiduría, la forma de lograr un cambio en tu marido no es tratando de cambiar a tu marido. Y Eso es, le, le, revienta a la gente. Dicho el, el mismo principio para los maridos. Oye, quiero cambiar a mi, a mi, a mi marido, tío, mi mujer, mi esposa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero, habíamos platicado, tienes que cambiar tú mismo la forma de lograr un cambio en tu, en tu pareja, en tu cónyuge, es tú, no tratando de cambiar a, ello, a él o a ella, sino cambiándote tú primero, habíamos visto, ¿se acuerdan el pasaje de, de que Jesús dijo que, oye, ¿por qué te fijas en la espiga de 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 en el ojo de tu, de tu vecino? Dice, primero, saca tu viga, es decir, primero lidia con las cosas que tienes pendientes, sí, es decir, no te enfoques en él, enfócate primero en ti, sí, es el, es el principio que Dios enseña, entonces, tienes que cambiar tú primero y tienes que tener o desarrollar ciertas características que van a propiciar este cambio. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado que tienes que generar o tener fe. Fe de que es posible ganar a tu marido. Fe de que es posible generar un cambio en él. Hay maridos que se parecen así imposibles. sí. Pero nada más recuerda el tamaño de tu Dios. Dice, para Dios nada no hay nada imposible. ¿Se acuerdan del pasaje que habíamos platicado donde se acerca el papá del hijo epiléptico y le dice a Jesús, Señor, si puedes, ayúdanos. Y Jesús, ¿cómo que si puedo? Sí, si, que qué te pasa? <risa> sí, así pasa con nosotros. A veces llegamos con Dios y como que, Señor, ¿podrás? Es, que es un caso que... Claro que puede, Dios puede hacer esos cambios, tienes que tener la fe, porque si no tienes la fe, no vas a tener la valentía para enfrentar las situaciones adversas que vas a estar viviendo en medio de esa situación. No vas a poder generar la perseverancia, que es otro atributo. O sea, no, es, no se logra un cambio de buenas a primeras, tienes que perseverar. No se logra de un día para otro, es semanas, meses, lo, el tiempo que se, que se tarde. Sí. Ya hemos visto que tienes que también generar gratitud. Y para eso se acuerdan, habíamos platicado que era necesario para generar un espíritu agradecido en tu matrimonio eliminar las expectativas, ¿se acuerdan? Oye, que, que las expectativas que tienes en cuanto a cómo debe ser tu esposo, cómo debe ser tu matrimonio son el principal eh, detonador de los problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque nomás no le llegan. Si ¿sí? Tienes un montón de facturas pendientes porque nomás te da menos de lo, que de lo que estás cobrando. ¿sí? En cambio, cuando des le entregas a Dios todas las expectativas negativas Dios, las expectativas del matrimonio de tu ideal y todo eso y no esperas nada ah, entonces te dejas sorprender y aún en las cosas más insignificantes y aún incluso más leches te empiezas a agradecer de tu marido Sí, es un elemento muy importante que habíamos platicado también hemos visto que tienes que generar un espíritu sereno un espíritu con calma y para eso tenías que, tenías que aprender a desahogar tus emociones en Dios y satisfacer tu vacío emocional en Dios sin eso no hay ese espíritu sereno que menciona la Biblia en Primera de Pedro, que es agradable y bello. Sí, fíjate cómo habla espíritu sereno. Sí, hablando de que es un elemento muy importante de la mujer y hoy te vamos a ver al taller por qué. Sí, también habíamos visto de la, de la delicadeza, de que, como, oye, tienes que mostrarte delicada. Habíamos, visto, habíamos platicado que hay mujeres que llenan a sus maridos como si fueran luchadores profesionales. Sí. Oye, de que, Oye, es que me trata muy toscamente. Pues sí, pero tú pones en tono la relación comportándote de esa forma. Sí. Eh, tenemos que tener eso y tienes que eh, mostrar un amor desinteresado. Así ah, un amor como el que hizo Jesús, en donde te enfocas en, su, en sus emociones. Un amor. El amor genuino, chicos, por naturaleza es injusto. Es decir, das lo que la persona no se merece. Sí. Es el amor cristiano. Jesús, acuérdate que habíamos comentado de que si amas solamente a los que te aman, es amor pagano. Si eres amable con los que con los que eres, con los que son amables contigo, es amor pagano. El amor cristiano se manifiesta, el amor genuino, el amor de Dios, se manifiesta en que tú das cuando no se lo merece. ¿sí? Y Dentro de toda esta de temática, habíamos platicado que las mujeres tienen que, que mostrar y predicar con el ejemplo. ¿sí? En el sentido de... de de mostrar ese espíritu sencillo y, 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 y dócil y, y, y delicado para que el hombre se, poda, se pueda amoldar a él ¿sí? porque cuando la mujer se pone así a la defensiva y maltrata a su marido cuando te pones así tosca, es más fácil que el marido te maltrate ¿sí? es más fácil sí porque dices, ah pues pelea como los grandes pues vamos a darle ¿sí? pero cuando te muestras vulnerable y, y delicado, al hombre le baja la guardia sí no voy a ser como esta mujer, ¿no? Que se, soy una flor delicada. Y muchas mujeres sí son. ¡Ah! Soy delicada. Y digo, ok, estoy. Sí, sí identifican, digo. Tú pones en toda la relación. Entonces vamos a ver hoy la temática de las técnicas así que ya en términos prácticos que tengo que hacer para que eh, pro, propiciar o ayudar a que mi esposo tenga un cambio en su persona? ok primera cosa que tienes que hacer técnicas ok primer punto eliminar de tu vida la crítica el reclamo y la queja de tu marido híjole para las mujeres es oh, ¿Cómo va a ser eso sí Mira, es un tema tan importante. ¿Cuántos de aquí han, han leído proverbios? ¿Alguien no ha leído proverbios? Todos han leído proverbios. Ok, no han leído proverbios. Ok, perfecto. Gracias por la sinceridad. Fíjate, tan importante es el, el asunto de la crítica en el matrimonio, de la queja, del, que, ¿sabes cuántas veces el sabio Salomón lo puso, lo incluyó en su libro de proverbios? ¿Cuántas veces te, te imaginas? ¿Cuántas das? 100. Nada, Son 50 proverbios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Qué? ¿Cuántas veces hab habla proverbios de la crítica, de la queja, de la, de la, del reclamo en una, en la, dentro de la, de la esposa? Unas sí. veces. No. O sea, nada más imagínate. Salomón lo repite cuatro veces. El, prácticamente el mismo versículo fíjate lo que dice Proverbios 21.9 dice mejor es vivir en el rincón de una cantina, en el rincón de un terrado sí, que con mejor es que hay una rola ¿no? Me mejor es vivir en el rincón de un terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Te vas leyendo Proverbios y dices, ok, okay eh, Salomón, entendí el punto. ¿Salmón? Salomón, Proverbios 21.9. ¿Te das cuenta de eso? Es mejor vivir en el rincón de un terrado que mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, cuidado con la esposa rencillosa. Tú vas leyendo y dices, ah, chido, buen consejo, gracias Salomón. Luego, 10 versículos más adelante, te lo repite, dice, es mejor vivir en el desierto que con esposa que se queja y busca pleitos o sea diciéndote Salmón hey, pon atención si ¿Sí? ¿te entendiste? sí, sí ya entendí ok, bueno eh, cuatro capítulos después te lo repite mejor se está en el rincón de un terrado que con mujer en en casa espaciosa por ellos es 25-24 ¡te lo vuelve a repetir! y Psalmon, a ver, Salmón, ¿qué estás queriendo decir?" y dice cuidado chicos o sea Salomón te lo está arrepintiendo porque sabe algo ¿Tengo? <risa> Se tuvo, mira, si alguien conocía a las mujeres, era él. Tuvo, mil, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿Fue bueno, Santo? No, al final metió la pata. Y luego dices, oye, capítulo 25, versículo 24. Luego te lo vuelve a repetir en Proverbios 27, 15, que dice una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia cuatro veces te lo repite el punto así como que te quedas pensando ¿qué, qué quieres decirme o sea, ¿por qué repitiendo el mismo versículo? o sea no repites a un versículo de, 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 de el uso del dinero o de otras cosas es este punto y prácticamente lo mismo ¿sí? no les causa sospecha ¿qué quieres decir? ¿sí? la verdad es que es es un asunto tan odioso y tan frecuente que Salomón tuvo la necesidad de advertirlo tanto hombres como mujeres. Eh, cuidado con esta actitud, porque es uno de los principales detonantes o eh, que causan estragos en el matrimonio. Sí. Tienes que eliminar, si quieres cam propiciar cambios en tu marido, no lo vas a lograr criticándolo. No lo vas a lograr. Sí, la verdad es que la mayoría de la crítica y de reclamo no es un asunto de querer cambiar a tu marido, es un asunto de terapiarte con tu marido. Sí, o sea, los, las quejas y reclamos, ¿sabes qué es lo que ocasiona en tu marido? Ocasionan que se atrinchere así y listo para pelear. Ah, sí, más oh, Vale, sí, o que salga huyendo. <risa> la verdad. Dices, oye, ¿por qué, no lo, ¿por qué mi esposo prefiere que, trabajar y, y estar más tiempo en el afuera y aquí no? Pues le creas un ambiente odioso, ¿sí? Dice aquí que es mejor estar solo en el desierto que contigo, si tienes una actitud de queja y te reclamo, imagínate. Y la mujer dice, ¿por qué no, quiere pasar, ¿por qué no quieres pasar tiempo conmigo? ¿Por qué me, pues, imagínate, así está la situación, no se lo haces atractivo. Y lo que dice, hey, si tiene defectos, tiene demás, pero tú no le ayudes, ¿sí?, poniéndole la, el ambiente propicio para que él huye de tu presencia, sí. Él o va a salir huyendo o se va a trincherar listo para pelear y devolvértelo, sí. Y reclamos, oye, de que, oye, siempre llegas tarde, tiene respuesta para todo, siempre me contestas, nunca me pones atención, me pones, mal. ustedes saben las reclamos que se dan en esto, sí. Pero no, no saben. Sí. Los continuos reclamos, chicos, no propician cambios en el marido. ¿Sí? ¿Qué es lo que propicia? Fíjate, déjame explicarte. Cuando tú tratas de, de, de acercar o abordar a tu marido con el reclamo, con la queja, ¿sí? Estás tratando el asunto con los sentimientos y las emociones alteradas. Y eso es contraproducente. ¿Sí? La queja y, o el reclamo son un síntoma del, lo, del dolor y la molestia, no lidiada, no resuelta en tu corazón. Es como que me molestó y voy a aprovechar para darle, ¿sí? Es la verdad. Por eso, chicos, okay, ¿qué hago en ese entonces? Remítete al taller número uno, Sanidad Emocional. <risa> La verdad, sí. O sea, la queja y el reclamo son una forma de terapiarte con la persona que te causa la molestia en lugar de ir con Dios. Sí. Acuérdate que cuando hay dolor, ¿qué haces? Tienes que descargarlo en alguna persona y ves a tu marido así, que se lo merece. De hecho, una vez llegó, mi esposa sabía que ella tenía que lidiar sus emociones y demás. Entonces, llegó un tiempo donde disfrutamos un periodo de paz y tranquilidad porque ella iba con Dios. Es en serio. Sí. Pero como que vio que, que, que las retroalimentaciones que me daban no tienen mucho efecto porque no me las daba acaloradamente con toda la emoción y toda la enjundia que, que meritaba eso. Entonces, ¿Sí? llegó una, una tarde y dice, ven para acá. Y yo, y, yo así como que, algo así, me dice, y, está, y yo le dije, está alterada. Y dice, no, he hecho mi cuatito, y no lo voy a hacer hasta que te diga lo que tengo que decirte. porque si no, no, te, no me sale igual. Y yo, y ahí, escucha, y dices, en hey, la aquí me voy a salir colgado. <risa> ¿Por qué? Porque es un asunto no lidiado. Sí, obviamente fue esa única ocasión y mi esposa ya lo empezó a hacer normal. Pero fíjate cómo se da la, la situación. Muchas veces lo que sucede es que queremos castigar al marido con, con la emoción alterada. ¿sí? decir las cosas así con, con el regaño, con la jundia que queremos darle. Por eso es un asunto de, que demuestra que no ha sido lidiada la herida, la, 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 ¿sí? la, la molestia. Aún eh, cosas que, eh, que, que tal vez no se la forma de reclamos, pero sí... Eh, en la forma en que, lo, en que lo pide las cosas no es un reclamo de que ah, ¿por qué hiciste esto? es la forma en que lo pides sí. muchas veces manifiesta eh, un asunto no lidiado en su corazón eh, porque tú puedes pedir una cosa y se puede vestir eso que pides en la forma de un reclamo por el tono por la forma que haces por ejemplo, cuando dices no dejes sucio el baño o sea, ahí ya deja el reclamo de me estás, en vez de amor, me podrías ayudar mucho con la limpieza y, y no dejar y, y limpiar el baño contra mí, es muy diferente. Uno se viste en forma de reclamo y otra en forma con amabilidad, ¿sí? con la delicadeza. ¿sí? O la, oye, lava tu plato, amor. ¿Sí? Ah, amor, me podrías ayudar lavando el plato, por favor. ¿Sí? Hay cosas que pides que se visten en forma de reclamo, en forma de queja tú tienes que identificar eso hay cosas que te moleste que hace tu marido ¿sí? te coge tus calcetines por favor eso O, oh. amor me ayudes con los calcetines en el piso por favor es muy diferente es muy diferente y tú tienes que quitar el reclamo así porque la idea es que tú hagas tu presencia agradable ¿sí? si no no vas a surtir ninguna influencia en tu marido estás a convertir en una persona odiosa que se bloquea a ti ¿me explico? ¿me explico? Por eso en tu relación conyugal tienes que incluir, ¿sí? para poder quitar, eliminar la queja, el reclamo, tienes que, qu tienes que incluir el proceso de sanidad emocional. Tienes que hacerlo primero para poder lidiar con tu esposo. ¿sí? No te terapies con tu cónyuge. Ve con Dios. Acuérdate de lo que hemos dicho. Tienes que depositar tus dolores emocionales en algún lado. O lo dejas en ti, que te va a causar dolor, sí, que te va a causar enfermedades psicosomáticas, o lo vas a dejar, lo vas a depositar en otras personas. ¿Sí? Haciéndoles la vida miserable o en el lugar correcto que es en Dios, sí. No tienes que el lugar correcto, o sea, no tienes, no tienes tu basura emocional en tu marido. El lugar correcto es en Dios. No hagas de tu presencia una, algo odioso a tu marido. Que llegues a tu casa china, que vaya así. Hay maridos en serie que me han dicho, man han más citado por, Alberto, necesito hablar contigo y es algo muy urgente. Sí, mi esposa ya, ya no lo aguanto, o sea, por todo se queja. <ríe> y yo le muestro los pasajes y dice Salomón tenía razón <ríe> ¿qué hago? ¿qué hago? O sea, yo, o sea, no quiero ahorita regresar a mi casa así tal cual me decía imagínate porque era tener que lidiar con una esposa en donde nada le contentaba todo era que si algo hacía porque lo hacía Mal. y porque no lo hacía también lo hacía o sea, por todo lo linchaba ¿sí? debes evitar eso Recuerda, el propósito de, de, de todo esto eh, es, estás buscando el beneficio de tu esposo, no tu satisfacción personal. En teoría tú ya sabes lidiar con la ofensa. En teoría tú ya sabes lidiar con eso. ¿sí? Y dices, oye, bueno, si ya lidié con la ofensa y hice mi es proceso sanitario emocional, pues de qué sirve que, que, lidie, que se lo diga a mi esposo, que le dé retroalimentación ya con las emociones calmadas. Pues ya lidié con eso. ¿Sabes de qué sirve? aplica el mismo principio que Dios contigo ¿por qué Dios te pide que lo obedezcas y que lo ames? ¿porque lo necesita? no, no porque lo necesita porque sabe que si tú lo amas y lo obedeces va a poder, vas a estar en la posición donde él va a poder derramar bendición sobre tu vida y tú como mujer ocupas tienes, debes tener de la misma actitud de Dios o sea tú no le pides a Dios o tú no lo, estás buscando un quemo en tu marido porque lo necesitas sino porque sabes lo mucho que lo podrías bendecir si él pica los botones correctos en tu vida si sí, él te da un buen trato así como Dios Dios te insiste detrás de ti ah, amame obedéceme ¿porque lo necesito? no porque ti te va a beneficiar y lo mismo eres tú con tu marido amor trátame bien cuida sí. le das el, la retroalimentación con las emociones calmadas aunque ya hayas lidiado, lidiado con ellas ¿por qué? porque sabes que si él aprende a tratarte correctamente le va a llover una lluvia de bendición por medio de ti Sí. Ah. Esa es la actitud que debes de tener. Tú buscas, no tú, sabes que todo lo que puede, tú sabes todo lo que puede ser beneficiado a tu esposo, si sí él activa los, los botones correctos por un, por un lado. Pero también tú quieres que Dios sea glorificado en tu matrimonio, siendo un refrigerio y un modelo a seguir para otras personas. Entonces no es porque tú lo necesites Tú en teoría, como cristiana madura, sabes cómo lidiar con las fregaderas de tu marido. ¿Verdad? Sin embargo, tú quieres que tu marido cambie más porque quieres que él sea bendecido por ti si él hace las cosas correctas. Sí. Y quieres que sea un ejemplo, que sea un matrimonio que glorifique a Dios. Y, y cuando, por eso, chicos, cuando estás en, en esta situación con tu marido y demás, tienes que aprender a lidiar aún desde cosas que... que, que... Hay cosas tan sencillas. Las mujeres son, son tan sensibles. A veces el marido llega con una, una idea... Y el, no, se, no se ha percatado que es una, es una babosa lo que se le ocurrió al marido. Y entonces el marido va, se le va a comentar algo a su, a su mujer o va a platicar algo. Y la mujer ya se sobresaltó todo. Y le da todo. Le da todo. Sí. Tienes que aprender a calmar tus emociones. Sí. Aprender a, a no sobrereaccionar. Tú, como mujer sensible, estás atento a todos los detalles y delicadezas. Y el marido no ve muchas cosas de, eso, de, de esos. Pero tienes que aprender a esperar en calma hasta que él se haya expresado y con toda serenidad responderle. Tú no puedes venir a asaltarle emocionalmente, aunque él sea un tatanca, Por pues, si tú sí se oponen ¿de dónde se cree la palabra tatanka? Danza con lobos. Danza con lobos. Explícalo, chontera, porque me preguntaron, ¿de dónde se cree lo de tatanka? Y yo, es la forma en que se dice eh, búfalo en hebreo. <risa> No, hebreo no. Okay. Era la forma que dice búfalo en un idioma sí, indio. Sí, falso, sí. Profeta. falso profeta. Así como que no estudiaste hebreo, ¿verdad? <risa> ok, entonces que tienes que eliminar eso. Muy importante. No lo eliminas. Olvídate de propiciar un cambio en tu marido. Olvídate. A los maridos no se les cambia con la queja, con la crítica, con el reclamo. Qué ¿verdad? como la, la, la contrasabiduría de, del mundo con la de Dios? ¿no? El mundo dice: Dile y, y, y. Sí, y le sentió como te, te vas a decir eso. Sí, como que, que ahorita que venga le voy a decir a mi marido vas a ver cómo le va ahí. Sí. Y lo regañas, le reclamas y resulta. Y luego te creas de que no cambia, al contrario, y hasta me saca la vuelta. Pues, ¿qué le hice? Pues sí, que, ¿qué que le hiciste. Sí. Entonces tienes que eliminar la crítica, el reclamo y la queja. Muy importante. Acuérdate, Salomón. Te lo, te lo recalco cuatro veces. Porque es un punto que sabe que es un... Es el... Sabe que es un punto que es el punto débil para las mujeres en ese sentido. Fácilmente se pueden enojar. ¿sí? Y, el, y la mujer, la actitud de la mujer, el, el ánimo de la mujer, lo que cambia o el que determina el... Lo que determina el ambiente en el hogar, chicos. ¿Sí? Tal vez tú no digas nada, sí pero... El ambiente se siente todo tenso porque estás así enojada y con mala actitud. Sí. Segundo punto para poder propiciar que cambio en tu marido. Crea interés para da su atención. Una de las típicas es quejas es que mi marido no me pone atención. Le digo algo y no deja hacer de lo que está haciendo y no me pone atención y no... Sí. Si vas a hablar con tu marido es el principio, el principio básico. Tienes que primero crearle el interés antes de decirle algo importante. A veces llega la mujer y el marido está todavía así y, y le avientan el, de, así de, de su petón la noticiota y, y el marido todavía no capta porque tú está acá. Sí. Todavía no capta y luego dice: ¿A ver qué te dije y yo? Así ah, y. Y luego todavía tenemos un mecanismo donde recordamos la última frasecita que nos dijeron. No recordamos lo demás. Son hombres, somos hombres. Por eso, papás esposo, o esposos sea, en la misma situación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que crear el interés, de despertar la curiosidad de tu marido. No la avientas de su petón eso. ¿sí? No, nunca comuniques información que consideres importante sin crear primero una ardiente curiosidad en la persona que te, que, que te escucha. O sea, ya despertar la curiosidad, curiosidad en ti. Y eso es lo que Dios hacía, chicos. ¿Se acuerdan cómo Dios llamó a este Moisés, por ejemplo? O sea, Dios se le apareció a Moisés, ven, quiero tener una plática contigo. Se le aparece una zarza y Moisés, fíjate, la, 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 cómo, lo pone, ¿cómo se pone Moisés? Dice, estando ahí el ángel del Señor, se le apareció entre llamas en una zarza ardiente. Moisés notió, notó que la zarza ardiente, la zarza estaba llena en llamas, pero que no se consumían, así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. O sea, dejó a un lado todo, a las ovejas todo, voy a ver por la curiosidad que tenía, ¿sí? Si sí, yo lo he dicho... Ay muchachos, quiero tener un tiempo contigo, <risa> seguramente. Estoy ocupado señor. Sí, por eso. De hecho, lo que Jesús hacía, con Jesús les hablaba en parábolas para que la gente despertara la curiosidad, sí. De hecho, es lo que decía Mateo 13: 36. Dice, una vez se despidió de la multitud, una vez que se despidió de la multitud, entró a la casa. Se le acercaron sus discípulos y le les pidieron, explíquenos la parábola de la hierba de, de, la, de la mala hierba del campo. O sea, dinos. Y Jesús, así ah, las quería tener, chiquitos. Sí, propiciaba esa curiosidad. Porque es el principio de, 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 que, que Jesús marcaba de que no des lo sagrado a los perros eh, ni, ni las perlas a los cerdos. Es decir, créales el valor que, 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 que merecen lo que tú vas a dar. Proverbios 25.2 dice que gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes investigarlo. Fíjate cómo Dios hace es te oculto un asunto y te despierto de la curiosidad para que investigues porque somos curiosos por naturaleza nos interesa así como que atender eso por ejemplo ¿cómo lo podría hacer una mujer? te voy a poner un ejemplo aquí que se, mane que se maneja fíjate lo que dice sí, llega Melba y va con su marido le dice amor hoy he recibido de, 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 de la escuela de noticias muy descentadoras de Randy mi hijo fíjate que no le dijo que dice no me digas ¿qué era? Dice sí, Melba, dice, no sé qué vamos a hacer al respecto. Me tiene realmente preocupada. Bueno, ¿de qué se trata? Sí. a menos que, pueda hacer, que puedas hacer algo, probablemente acabará costándonos un montón de dinero. No me le he dicho nada, pero estaba así como, ¿qué? Dime, dime. Dice, sí. ¿de qué estás hablando, Melba? Fíjate, he llamado a la maestra... Ha llamado la maestra eh, de Randy y me ha dicho que el niño tiene un problema de lectura. Y al menos que consiga ayuda especial, podría serle un impedimento para el resto de su educación. O sea, ¿todavía no le dice que él está escribiendo el problema? Y está el tipo, ya que me dé la respuesta, ¿qué está pasando? Dice, ¿qué quiere decir con ayuda especial? Bueno, hay mucho que yo pueda hacer. No hay mucho que yo pueda hacer. Pero ella dijo que tú sí podrías. Y el marido, ¿qué? ¿qué? Pues todavía no le dicen nada, pero está, le da despertado una curiosidad terrible. Sí. Melba le dice, le echa a todavía. De hecho, manifestó que, que si así lo hicieras de un modo regular, ello proveería precisamente lo que Randy necesita para superar su problema. Le dije que tú estabas muy ocupado y que no sabías si podrías encontrar tiempo para hacerlo. Sacar tiempo de algún, de algún sitio? No importa, de alguna forma. ¿Qué es? ¿Qué es? El marido ya estaba así de... Dice que la base de su problema tiene que ver con el sistema motor. Y si pudieras hacer algo como empezar a jugar con él de modo regular y tirarse, jugar a la pelota, eh, la coordinación de sus manos y su vista aumentarían y eso podría ayudarle a ponerse al día con la lectura. O Son sea, pocas palabras, era una forma de decirle, pasa más tiempo con tu hijo. <risa> Pero viste cómo vistió la problemática. Sí, le des perto la curiosidad, no le aventó la problemática, estaba al punto de que ya dime de qué se trata, ¿sí? Y típicamente la mujer es como que piensa que como porque, porque es la esposa, cualquier cosa que la aborde de buenas a primeras, el marido va a estar atento para... No, tienes que aplicar el mismo principio. Dios lo hace porque ve la necesidad en el ser humano, en nosotros, pone cosas ocultas y no rasca, de hecho una vez estaba... Tenía que ir a, a, a trabajar, eh, ya, ya estaba tarde para trabajar. Y estaba a mi vocional y que me, me, me pescó algo que me llamó la atención. Que sabía que había algo gato encerrado, sí, fue hace tres días, mal no recuerdo. Y sabía que había algo que, estaba, que Dios me quería enseñar en la Biblia. Uh, que si unía el rompecabezas, que si investigaban unos, unos pasajes, iba a encontrar algo interesante. dije, entonces yo creo que es esto. Y tenía que irme y dije, no puedo quitarme esto. O sea, aquí hay gato encerrado. Entonces, me, ya en vez de irme a trabajar, inmediatamente me tardé una hora ahí investigando y tal y cosa y salí con un tesoro y dije, wow Esto es lo que tenía tenía para mí. Sí, me encontré cosas súper emocionantes. Pero lo que Dios hace te, te, te pone la, la, la curiosidad. has escuchado el dicho de que tú puedes llevar al caballo, al verdadero, verdadero, Bebedero. bebedero, no, bebradero, bebradero. A, ver, a, ver, a ver, a ver a tomar agua, sí puede llevar al caballón el agua, pero el caballón eh, pero no puede ser nada más, porque puede ser que no tome, sí entonces tú puedes hacer eso, pero si ¿sí sabes qué puedes hacerle para que tome ponerle sal en la boca es despertar la curiosidad del hambre por saber. Y tú, como mujer sabia, astuta, puedes hacer eso con tu marido. Hoy es sea, un tema importante. ¿Qué haces? ¿Vas a abordarlo? Sí, buenas primeras, de sopetón. ¡No! Déjame ponerle algo de sal para que él me ponga su total atención. Sí, no convieses, no convieses con la conversión con un ruego, una petición de que tu esposo te preste atención o te dedique tiempo. Así ¿con que, ¿tienes un minuto, amor? No. <risa> necesito realmente hablar contigo. Y me digas, Ay, necesito, Se me pidió tiempo. <risa> Podemos hablar de algo realmente importante un poco más tarde, amor. Me dijiste, he estado esperando de, durante mucho tiempo para hablar contigo. ¿Podemos, por favor, hacerlo esta noche? La verdad es que muchos esposos no pueden concebir el apartar tiempo solo para hablar. Si no es algo así como que vamos a hacer algo concreto, si ¿sí? les cuesta mucho trabajo. Y es una generalidad, obviamente hay excepciones, pero típicamente es como para el hombre. Pero cuando tú despiertas su curiosidad lo tienes, sí. De hecho es algo que yo hice con mi esposo cuando estaba viendo eso eh, cuando estaba el primer vez que dimos el taller. Sí, yo quería que ella leyera el libro. Le dije que estamos viendo dónde basamos esto. Le dije pero obviamente decía amor, lee el libro pues no iba a ser le digo amor en serio que esto que estoy viendo esa información es muy peligroso o sea, si las mujeres supieran qué onda con esto nos, nos controlarían de forma, una forma impre, 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 y asombrosa o sea ellos conseguirían todo lo que quieran de nosotros y después estaba tín, tín, tín. <risa> no, no la verdad es que está, sí, no de repente que, que le, que le, que le encuentro ¿qué estás haciendo? estoy leyendo el libro ¿Qué fue lo que hice? Desperté la curiosidad, chicos. Es verdad. Y yo cuando lo vi dije, funciona. No chulo, ya te, ya te sí. O sea, no comienzas con tu preocupación principal con la solución de la misma. Si aquí, por ejemplo, ves... Eh, o sea, Melba pudo haber dicho, querido Randy, necesita que le dediques, dediques más tiempo. Y, y el que, que juegues con él a la pelota será una ayuda para solucionar su problema de lectura pudo haber llegado así directo hubiera tenido el mismo efecto mm. Nada, cero bzzi. sí. o sea fue, hubiera llegado oye amor ¿podrías jugar dedicar el tiempo para que juegues con, con, eh, a la pelota con, con nuestro hijo? no pero aquí le, le, le vistió todo y estaba con toda la atención y con toda la importancia del, del tema hasta que desembocara en, en la solución si ¿Sí? entonces con esto se soluciona la problemática mi esposo no me pone atención Tienes la forma en tus manos de poder despertar esa atención en tu esposo. Te puedes ver interesante, ¿sí? misteriosa con lo que tú quieras traer de tu, tu Señor. ¿Sí ¿Es verdad? Sí. Entonces puedes crear interés para captar tu atención. ¿Vamos bien con esto? Tercero. Instruye. Responde. Comunica con amor y buena actitud. Sí. Con amor y buena actitud. Si vas a destruir a tu marido, tienes que compartir tus sentimientos de forma tranquila y amorosa, no como reclamo. Aquí va a ser básicamente, reabundamos en lo mismo, ¿sí? Al aprender a compartir tus sentimientos de una manera tranquila, acabarás poco a poco con la tendencia que él tiene a reaccionar mordazmente o con ira o sarcásticamente a tus comentarios, a, tus, a, tus, a la manera en que lo abordas, ¿sí? Cuando explicas lo que, te hace, lo que te hace sentir la problemática que estás viviendo, sin reclamo, sino de forma vulnerable, eliminas cualquier discusión, pues un asunto ya personal y subjetivo, no de si está bien o mal, sino se trata de tus emociones. Es decir, cuando tú presentas una problemática, ya no la presentas a bordo de la problemática, tú estás abordando el cómo te hace sentir la problemática. Y todo lo que estás haciendo, estás mostrándote vulnerable de que, ¡ouch, me duele lo que haces! Y eso, lo que hace para, para el hombre, ¿sabes qué hace? Le baja la, la defensas. Como ya no me está reclamando, ya, no te pones, ya el hombre no se pone la defensa de, a ver, ¿qué, qué onda? Vamos a... sí Porque lo, empieza el reclamo, ¿y qué es lo que típicamente hace el hombre? Se defiende. Sí. Pero cuando tú te muestras vulnerable que te dolió y, y tus emociones, de cómo te haces sentir, lo que haces es que estás pidiendo ayuda. Y eso al hombre lo derrite, le baja las defensas. Y con eso lo tienes listo para poder instruirle o darle tu feedback para poder propiciar un cambio en él. Tienes que mostrarte vulnerable. Es decir, tienes que estar dispuesta a sufrir y a expresar el dolor sin atacar de vuelta. No en la forma de clavo es amor, me duele. Sí. Y eso para la mujer a veces es difícil porque implica quitarse el orgullo de que, chino que tú haces me, 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 me hiere, me, me, me duele. Sí. Pero típicamente para la mujer es haces eso y, hago, y actúo como si me valiera o que si no me importara o que si no me afecta para mostrarme fuerte. Y eso es lo peor que puedes hacer. Muéstrate vulnerable, así. así eh, con, eh, eh, mostrando tu, tu sufrimiento, tu dolor, sin atacar de vuelta, y, eh, y vas a ver el cambio en tu esposo. Si ¿sí? Tienes que estar dispuesto a sufrir y expresar el dolor sin atacar de vuelta. Dejar simplemente que Dios te defienda. Y ser sincera en transmitir tus emociones, tus sentimientos de cómo te sientes al respecto. ¿sí? Por ejemplo, tú puedes decir, decir eh, llega tu esposo tarde y, y decirle a tu esposo cuando llega, Nunca regresas a, a la casa, nunca regresas temprano a la casa, le, sabes, le, le reclamas. O puedes decirle, has debido, has debido de tener un día muy, muy duro, ¿verdad amor? Apuesto que estás cansado. Y más tarde, decirle, ¿sabes? Hay ciertas cosas que haces, las cuales me hacen sentir, realmente sentir, me hacen sentir amada y apreciada. Como el que llegues a casa a la hora temprano para cenar. O que me hagas saber que vendrás más tarde. Eso me hace sentir muy amada. Esas son las maneras en que me demuestras tu amor y es algo que realmente necesito que me muestres. ¡Muy diferente! Eso hoy te las... ¿Sí te das cuenta? Sí. Hace eso el hombre. y Mira, sin usar fuerza, ya lo ataste, ya lo sometiste, ya lo tienes en la bolsa. Sí, Porque el amor, aunque se vea tosco y demás por dentro... Sí, somos muy vulnerables y somos muy receptivos al amor. Sí. Tú puedes enseñarle, tú puedes enseñarle en amor tus sentimientos y tus necesidades. Tienes que entender que el hombre necesita que le enseñes cuáles son tus necesidades y sentimientos y cómo puedes satisfacerlos. Tú tienes que hacerse lo saber y de forma vulnerable, no en forma de reclamo. Sí. Así como te mostré ahorita, no en forma de reclamo, en forma de mostrarte vulnerable que necesito esto hombre, o me hace sentir esto. ¿sí? ¿por qué? porque dice, a, la, a muchas mujeres les repatea esto porque es, es que él ya lo debería saber no, no lo el chip de las relaciones le fue dado a la mujer chicos, El hombre el chip de cómo sacar proyectos adelante, el chip de la tarea el hombre es ¿qué necesito para lograr esto? ¿Sí? la mujer es ¿qué necesito para desarrollar una relación? ¿Sí? tú tienes el chip y tú tienes que enseñarle a tu, a tu marido. Sorry, tú eres el que le vas a tener que educar a tu marido de, con respecto a cuáles son tus necesidades y cómo puedes satisfacerlas. ¿Sí? Y si tienes la, la, la actitud incorrecta, es decir, no lo, lo haces por amor, él lo va a detectar y se va a poner a la, a la defensiva. O sea, si, al, si le explicas a tu esposo de una manera delicada, amorosa y tranquila los sentimientos y las necesidades que, 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 que tienes se hace obvio que, que no estás siendo egoísta al pedirle que pase ratos de afinidad contigo o que haga tal o cual cambio pues se trata de, de cómo afecta tu relación con él te está mostrando vulnerable sí y please no asumas no des por sentado que él debe saber lo que para ti sucede de forma natural es una de las cosas que la mujer le repatea es que él ya debería saber no tengo que decirle nada no, si sí tienes que decirle sí y muchas veces y muchas veces y no idealices es que si le digo pues ya no tiene chiste o si te digo cómo, cómo hacerlo pues no significa nada porque lo no estás haciendo mecánicamente porque yo te lo dije o si te digo qué chiste tiene o eres un fake qué? eres un fake porque el hombre está haciéndolo tal cual sí tienes que entender no idealices. El hecho de que él lo haga, que esté dispuesto a hacerlo es una muestra de que él quiere agradarte, ¿sí? Tal vez a él no se le hubiera ocurrido por sí mismo celo. Tú, lo, que, tú se lo tuviste que haber dicho. Pero así son los hombres, ¿sí? El hombre es, dime qué hago y lo hago, ¿sí? Te quiero, es un problema no de fondo, no de que no te ama, sino de forma, ¿sí? Es que tienes que entender eso. Y, por favor, Evita, en ese sentido, la autocompasión, los celos o el barrinche, ¿sí? Recuerda, tú ya lidiaste esto con Dios, me llegó tarde, te dolió otra cosa, tú ya lo lidiaste, tú no vas a reclamarle, tú ya eres feliz, llegue temprano, llegue tarde, tú ya estás por encima de esa situación, ya hiciste tu proceso de sanidad, Dios ya te sanó, ya recibiste la consolación, tú solamente le muestras a tu marido el efecto que, que produjo tus emociones para que él se vuelva sensible a tus necesidades y pueda presionar los botones correctos para que él haga las cosas correctas que permita que la relación florezca. Por su bien a la misma forma en como Dios dice ámame, obedeceme. porque si lo haces yo te voy a poder bendecir. ¿Sí? Igual tú como mujeres si haces esto amor tú, tú tienes que tener actitud, si haces esto vas a respetar a, a mí tal, no te la vas a acabar conmigo. ¿Sí? Eso es lo que debes, de, esa actitud que debes de tener. Sí, obviamente, y escoge el momento oportuno, ¿no? es Tan pronto hizo la abusada, no vas a darle, decirles eso. Es, puedes ser prudente, no tienes que, que, no tienes que hacerlo inmediatamente, puedes, tienes que eh, vigilar las formas y actitudes en, en, como, lo, en como lo dices, no solamente, pero no solamente tienes que vigilar las formas y las actitudes, tienes que buscar el tiempo idóneo para poder hablar del asunto. O llega a casa, ya le hiciste comer, ya, ya lo atendiste, le hiciste su masajito y le sueltas ahí el la, la asunto. Sí. No, como que llega y lo, lo, lo primero que hace llegando a la puerta es, amor, me hace sentir mal que me... No. <risa> Tienes que ser sabia en el tiempo. Y cuando das en la retormentación, utiliza la presentación sándwich. ¿Sí lo han escuchado, verdad? No. <risa> uh comida. <risa> no. <risa> Es decir, en tu taja, que tu tajada de corrección esté dentro de dos rebanadas de alabanza. Es el principio de Sándwich. Que tu tajada de corrección esté eh, entre dos rebanadas de alabanza. Es lo que Jesús hacía. Por ejemplo, cuando, en Apocalipsis 2, de 2 a 6, cuando reprende la iglesia de, de Efesios, le da alabanza. Le dice, que, eh, dice, conozco tus obras, conozco, conozco tu duro trabajo y tu perseverancia lo lava. sí. sé que no puedes soportar los malvados y que has puesto a prueba los que se dicen apóstoles y que no lo son y has descubierto que son falsos has perseverado y sufrido por mi nombre y sin desanimarte la alabanza sin embargo tengo con tu contra que has abandonado el primer amor recuerda dónde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu calendario la corrección versículo 6 luego la alabanza pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los Nicolaitas las cuales yo también aborrezco ¿Viste cómo el Señor abordó la iglesia? Oye, al avance, corrección, alabanza. Sí. Oye, caso. Pablo también lo aplicaba en sus cartas. Oye, escribe la carta a los filipenses, los va a reprender y comienza. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Así los, los, los pone en modo para ahora. <ríe> Baja en la guardia, así con la avance, y luego, así como el chombre que lo peinaba primero, así como, ay, qué lindo, me está peinando. ¿Qué haces? Oye, llega la mujer y dice: Querido, aprecio que de veras lo duro que trabajas para proporcionarnos tantas cosas buenas. Realmente nos quieres. La alabanza. Corrección. Algunas veces me parece que piensas que yo gasto el dinero ligeramente para comprar más ropa de lo que los niños necesitan. Solo quiero que sepas que realmente trato de tener cuidado con lo que gasto y que compro únicamente aquello que creo que, que, que necesitan. Sí, fue como que te estoy corrigiendo la, la percepción. Sí. Luego la alabanza. Pero sobre todo deseo que estés consciente de, que, de lo agradecido que nos sentimos por tu consciente, tra constante trabajo que nos hace que haces... ¿Todo esto es posible? ¿Sí? Los niños y yo estamos hablando, estábamos hablando de lo padre... Eh, de lo padre y lo, eh, del padre y esposo tan fantástico que eres. No, te sale eso, tu esposa y dices Corrígeme todo lo que quieras. <risa> Pero es así como supone. Es usar sabiduría en el trato... Humano, sí. Eh, algo, algo que puedes hacer también, cuando estudies a tu marido, cuando lo aprendes, o sea, tienes que vestirlo de amor, de buena actitud. ¿Te das cuenta lo importante que es haber lidiado con tus emociones? Por eso talleres taller de sanidad emocional lo ponemos al inicio. No forma parte de esto porque tienes que haber aprendido a lidiar con las, con las cosas que te molestan y que te, te hacen difíciles de tu marido. Porque si no, vas a explotar cada vez que quieras. Cualquier de tu lamentación cualquier instrucción va a ser... Sí, reclamo otra cosa que también te va a ayudar, aparte de, de, de usar la estrategia de sándwich, sí, eh, y tener y es utilizando la, la presentación del rompecabezas. ¿A ¿Qué me refiero con esto? Entonces, aquí hemos armado rompecabezas, ¿verdad? Oye, ¿cómo vas armando? rompecabezas? Oye, de acuerdo las piezas que ya has formado, tú sabes. Qué piezas faltan y vas armando, y vas armando lo pequeño para llegar a la, a, hasta la última pieza. Sí. algo sí puedes hacer. Tú puedes presentarle a tu marido una problemática y le vas dando información que necesita para que resuelva correctamente esa problemática, llegando a sus propias conclusiones, conclusiones a las que tú seguramente ya habías llegado. Sí, porque ya habías analizado la problemática. Así él no lo toma como si tú lo estuvieras mandando. Simplemente le diste información. Simplemente que tú ya habías visto para llegar a que él solo llegara a sus propias conclusiones. Oye, ¿tengo esta problemática? Sí. No sé qué hacer y tal cosa. Y dices, es, ah, pues hacemos esto. Sí, pero si hacemos esto vamos a tener esta problemática. Ah, pues entonces, no, pues hacemos... Y los vas... barman va él solo, porque a veces... Sí. Y llega, no, pues entonces hacemos esto. Ah, muy buena solución. Y tú ya sabías, antemano. Sí. Es usar sabiduría en, 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 en las relaciones, ¿eh, chicos. Chicos, es una posición donde te ayuda a entender las relaciones. ¿Tú crees que, que la forma en cómo Dios nos aborda no es porque no nos conoce algo? Por ejemplo, el hecho de que Dios tenga que esconder tesoros y demás, porque sabe que nos hizo curiosos. Sí. Tú sabes, el Señor sabe cómo llamar a su corazón. Sí, y ahorita vamos a ver otros principios, pero la manera en cómo Dios nos aborda nos enseña mucho acerca de la naturaleza humana y de cómo se debe de abordar a tu prójimo. El otro principio, o técnica dentro de estas relaciones, es establece negociaciones, ganar, ganar. Es decir, esto de, de establecer negociaciones, ganar, ganar, Dios te lo enseña en ese principio. Mateo 22, 34, dice, dice Jesús que el segundo mandamiento es igualmente importante, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ama a tu prójimo como qué? A ti mismo. Es decir, establecen negociaciones en donde no solamente ganes tú, sino que te asegures que gane tu prójimo. ¿Sí? Es decir, amarra tus intereses, sus intereses con los tuyos. Esto, chicos, es el arte de las ventas. Y, y, y lo aplicamos a todo en la vida, menos, ¿sabes a dónde? En las relaciones matrimoniales. ¿Sí? O sea, la mente lo aplicamos. O sea, te imagínate que llega una persona que dice, oye, Cómprame el seguro de auto, please. es que necesito el bono. Me van a pagar muy buena comisión. ¿Tú llegas así? No ¿Tú llegas así? No es... Oye, este producto te va a ayudar, te va a proteger, te va a resolver y nunca mencionas tu interés. Se da por sentado que hay un interés tuyo. Sí. Pero no hablas de tu interés. ¿Y en el matrimonio, típicamente esas que hacemos... Llegamos con nuestro propio interés. Si sí, piensa por eso en negociaciones, en relaciones ganar, ganar, no en términos de lo que va a ganar para, eh, vas a ganar para ti mismo, sino en cómo lo va a beneficiar a tu esposo. Y le hablas de esos beneficios para tu esposo. Imagínate una esposa que te aborda, donde no ve por sus intereses, sino que liga sus intereses con los tuyos y habla de los tuyos. Para, ¿sí? Por ejemplo ella llega con su esposo y le dice ¿has leído alguna alguna vez acerca de las cinco cosas que puedes hacer para estimularme sexualmente? y mi marido ¡ay! <risa> <risa> fíjate sí. sabiendo esas cinco cosas motivarían a su esposo para que lo trate con mayor ternura y respeto lo cual a su vez le ayudaría a ser sexualmente más sensible a sí y fíjate cómo le di, cómo amarró el trato amable y amoroso que ella esperaba con, ¿con qué? Con un interés que tenía el marido, ¿sí? Por eso tienes que hacer una lista de las áreas en las que tu esposo tiene gran interés. Por ejemplo, oye, toda vez tu esposo tenga, pues, está muy interesado en la relación de negocios, en la cuestión sexual, en la preocupación por el bienestar de tus hijos, etcétera, ¿sí? Y explícale cómo vas a ganar, eh, cómo, cómo va a ganar con... Si procedemos buscando tal cosa que le interesa, lo ligas con, el, con, 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 eh, con los tuyos, con tus cosas, sí. Ahí tienes que eh, usar estrategia de ventas. De hecho, lo que, típicamente lo que usted, hacemos los agentes seguros es antes de visitar a un cliente, hacemos una venta de escritorio. Y esta venta de escritorio lo que se trata es, okay, ¿qué, ¿cuál es el perfil del cliente? ¿Qué le interesa? ¿Cuáles son sus necesidades? Sí, Para darle algo apropiado al cliente. No tú... Tienes que hacer lo mismo con tu marido en ese sentido. ¿Qué le interesa? ¿Sí? Y abordar. O sea, es que si ese sí es tu amor y le estás abordando por su interés, vamos a lograr esto, ¿sí? Y le muestras el camino para llegar a eso que es algo que te interesa a ti. ¿Sí? Vamos viendo. No está muy complicado, ¿verdad? Pero es como que dices, oye, suena tan obvio, ¿y es por qué no lo aplicamos eso en nuestra vida matrimonial? Sí, Puedes, de hecho cuando tú lo corriges y le das retroalimentación puedes incluir este aspecto puedes decirle cómo él va a ganar si hace esa corrección si toma a cuenta esta retroalimentación que le estás dando porque ya no es una corrección o una retroalimentación no es porque sí sino ya lo amarraste con algo que le interesa ¿sí? por eso tienes que concentrarte en sus intereses y atar tus intereses a los a los tuyos ¿sí? Todo es establecer relaciones, de ganar, ganar dentro del matrimonio. Qué heavy, ¿no? Punto 5. Tienes que reforzar lo positivo. Tienes que forzar lo positivo. Eh, aquí es donde. En la. La alabanza, chicos, la exaltación de los atributos positivos del marido es muy importante. Sí. Es algo que se ve continuamente en la Biblia. Sí, se reforzaba lo positivo. Tú ves, por ejemplo, a Pablo que, oye, los corintios estaban en graves problemas de pecado. Y le mencionaba, eh, chicos, ¿esto que pero luego menciona, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 11, dice: algunos de ustedes antes eran así con todas sus problemáticas y esos pecados pero fueron limpiados y fueron hechos santos fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, o sea, le enfoca en lo positivo o Jesús, si sí, en, en Apocalipsis 2.6 que, que reclama tal la iglesia y demás pero dice, pero tienes eso a tu favor le exaltaba, le recalcaba los, los atributos positivos ¿por qué? porque tú no cambias a la gente con reclamos, con quejas, con crítica por, tú eh, tienes que él, esta persona tiene que creer que él vale algo si no, él va a tener dificultad en apreciar el valor en otras personas y tú tienes que hacerle ver que sí vale, ¿y cómo lo haces? exaltando los atributos buenos ¿sí? tienes en pocas palabras que mostrar la admiración, lo que en la Biblia se llama honor o respeto, o valor Darle honor a alguien es darle valor a alguien y 1 Pedro 3, del 1 al 2, o Efesios 2, 15, 5, 33, habla acerca de eso, ¿sí? De cómo las mujeres de, deben de respetar a sus maridos, es darle ese valor especial, ¿sí? Y tal vez no te tiene que gustar la persona, necesariamente toda la persona para admirarla. Tienes que ir más allá de sus nefastas actitudes, y es algo que habíamos comentado la vez pasada. Cada actitud mala es, es una desviación de algo bueno. Oye, que es... Eh, es muy hipersensible y demás y, y se queja porque hay cosas, ah, pues es detallista y es, significa que eh, le pone mucha atención a los, a los, es perfeccionista en las cosas, sí. cada, cada defecto simplemente es una desviación de algo importante y puedes tú enfatizar eso y aparte tienes que entender algo y es un secreto muy, muy importante. Los hombres, chicas, se dejan atraer e influenciar por aquellos que les admiran. Los hombres se dejan atraer e influenciar por aquellos que les admiran. Y se cierran o evitan aquellos que les ofenden. Eso lo no estaba... Estaba viviendo algo, algo, algo así en Facebook. Porque me, topo, me, to, me tocó una, un, un, una, un, un hermano de hace mucho tiempo que me seguían en las aplicaciones y me, me pone, no, brother, tus aplicaciones, tus, tus publicaciones me han bendecido, bla, bla, bla... Tu, Dios te ha bendecido con sabiduría y, y, y te la Ah, sí. Y luego, en algunos pasajes me ponía, ¿qué, pues, ¿qué pasó con esto? Y yo pensé que, que no... Pues, por algo que, que yo opinaba que era diferente a lo que él quería. Sí. Y me daba la atención de, de ceder para darlo porque ya me había comprado con alabanza. Fíjate lo importante. Sí. Pero me aguanté. <risa> no, lo que voy es que así te pasa. Los hombres se dejan atraer influenciar por aquellos que les admiran. Y si tú no muestras ninguna admiración por tu esposo, ¿tú crees que vas a ejercer alguna influencia sobre él? Pero al contrario, se cierra o, se, o te evita, si, si tú le empiezas a admir, mostrar admiración, ¿los ofendes? ¿Tiene sentido, no? Oye, como mujer, como esposa, ¿has expresado alguna vez más aprecio o admiración por otros hombres que por tu esposo? ¡Uh, eso es muy peligroso! sí. sí oye quizás has mostrado más aprecio admiración por un pastor, un maestro o el, eh, o el esposo de otra mujer cualquier comparación directa o indirecta eso al marido trae desánimo a su vida y la forma así como que de ninguniarlo o has menospreciado o criticado a tu esposo sus habilidades, carácter o actividades es lo más desmoralizante que hay para un hombre la continua crítica Oye, ¿has tenido la tendencia a ejercer presión sobre tu esposo para que haga, haga algo hasta que lo haga? Hasta que logre hacerlo? El machacar, chicos. ¿Sabes qué, es, qué, es, qué, qué hace sentir el hombre cuando estás machacando algo? Haces que se sienta incompetente e irresponsable. Es que si no, no lo hace. Pues tú... Si, lo, si, fue, si funcionara, ¿por qué no lo ha hecho? Ah, pues no, ¿verdad? Pues no, no es la forma. Sí. Acuérdate de las negociaciones de ganar, ganar. Sí. Oye, ¿alguna vez pones en duda las, las explicaciones que él te da acerca de su comportamiento? Oye, te, te explica su comportamiento y nada más no pones en duda todo lo que te dice. de decirte que a nadie le gusta pasar tiempo con un juez sospechoso. Sí. Y no necesitas hablar para mostrar desaprobación. No necesitas hablar. Hay expresiones no verbales dentro de la comunicación interpersonal chicos las palabras cuentan por el son eh, solamente forman el 7% de la comunicación las palabras habladas 7% el tono forma el 38% y las expresiones faciales y corporales 55% es decir el 93% es no verbal oye yo no le digo nada sí, pero tienes ahí la la carota de desaprobación sí, la mirada Sí. Cuidado con eso. <risa> sí. Tal vez tú no dices, no, yo me quedo calladita. Sí, no, pero con la mirada que es fulminal. Sí. Y hay formas prácticas, chicos, en que puedes mostrar admiración. Sí. Como que, como que puedes hacer, oye, puedes solicitar y apreciar su consejo y opinión. Solicitarlo y apreciarlo. Sí. puedes buscar oportunidades ocasionales para llamarle la atención sobre las cualidades positivas de tu esposo cuando se encuentra con otra gente o sea, delante de tus hijos, o amigos o familiares puedes exaltar algún atributo de tu esposo puedes apreciar la, la ocupación de tu esposo y tratar de comprender cuán importante considera sus actividades laborales para el hombre la cuestión laboral es muy importante y puedes tú mostrar aprecio y preocupación por su trabajo sí. o expresarle una actitud también puedes expresar una actitud positiva o mejor dicho, esta actitud positiva, chicos tienes que, tienes que expresarla de forma constante puedes pensar en que por lo menos tres co puedes, puedes, tú como mujer puedes pensar en por lo menos tres cosas que tengan que ver con él, de las cuales te has quejado últimamente esta semana horario, tiempo lo que pasa hijos, lo poco que te ayuda en la casa si te viene así fácilmente a todas las cosas que tienes ahí para quejarte, déjame aclararte, la queja tiene el mismo efecto que machacar. Te repela y cierra tu influencia. Por eso lo importante del, del punto uno. ¿sí? Tienes que aceptarlo como el varón que es y apreciarlo por lo que es hoy y por lo que será por medio de tu ayuda amorosa y paciente. Ayuda. ¿sí? O sea, Acuérdate que es trabajo en proceso. Estamos to, todos en, estamos en trabajo en precio. Tal vez te cuesta a ti apreciarlo y mirarlo, pero tú puedes verlo con los ojos de Dios, de cómo lo ama, ¿sí? Y no dejes que pase ni un solo día sin expresarle aprecio, al menos por una cosa que haya dicho o hecho a tus maridos. Que él vea que tú realmente lo valores y lo precias. ¿sí? Hay muchos maridos que están tan rotos, ¿sí? que vivieron desaprobación, tras desaprobación, tras desaprobación en su casa, y lo con, con la esposa, y la desaprobadora mayor, sí, es verdad, es como que, y tú eres el único, que tiene a su lado, porque su comunión con Dios, seguramente está rota, que le puede dar algo de agua, algo de, de satisfacción emocional, sí, oye, lo has ofendido, pídele perdón, sí, no seas negativa, que la, la negatividad es simplemente una falta de fe no seas negativo en cuanto a, a tu vida o tu situación o tu futuro ten fe que dios puede hacer cambio y expresa gratitud por cada detalle sin esperar nada a cambio por cada detalle que tu esposo tenga sí eso es lo que se refuer hace, hace refuerza lo positivo alabanza sí aprobación recalcar las cosas buenas que está haciendo sale Um, a ver aquí me salteó un punto ah, sí, no y sabes que es lo que tienes que hacer también aquí para reforzar lo positivo, no solamente la alabanza esa parte está muy buena reforzando lo positivo, no solamente se da con la alabanza, con la apreciación de cosas de forma verbal sino con premios Tú puedes premiar a tu marido, ¿sí? Puedes premiar logros o cambios positivos. Sí. O sea, aprende de Dios. Oye, ¿qué hace Jesús con nosotros? Jesús te dice en Apocalipsis 22, 12, miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa. O sea, ¡ay, recompensa! ¿Qué tengo que hacer? Sí. Y te aplicas por la recompensa. Sí, le pagaré cada uno según lo que haya hecho. O primero Timoteo... Eh, o 1 Timoteo 5.17 que dice Pablo a los, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, o sea, doble paga. O sea, hay recompensa si hago bien mi trabajo. Sí. O donde dice eh, Pablo a Timoteo, dice: En la casa grande no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, unos para usos más nobles y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llega a ser un vaso noble, santificado, y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Ah, yo quiero ser para buena obra. Ah, hay una recompensa y ya te está diciendo qué tienes que hacer tú puedes recompensar a tu marido sí cómo se hace Reduces a tu marido premiándolo con lo, que, con lo que le gusta pero hazle ver qué es qué, eh, qué es lo que hizo para que recibiera ese premio sí hazle ver eso que es un premio por lo que hizo por ejemplo si su interés es el placer sexual recompénsalo sexualmente mientras le dices por qué te sientes así de atractivos sexualmente por él. Sí, es en cierto. ¿Qué fue lo que hizo para llegar a eso? O sea, ¿te lo ya le mostraste mostrado Mira, Ya, esta es la recompensa. Sí. Y repítelo cada vez que quieras fomentar tal conducta. Puede ser una cuestión sexual, puede ser una cena especial, puede ser una nota de amor, puede ser una noche romántica, puede ser algo. Tienes que identificar qué. Pero tú le dices, oye, hizo algo bueno, positivo. Le refuerza. Así, así es como somos todos los humanos, chicos quiero cambiar una conducta, gao, Por refuerzo los cambios, oye, lo hizo bien, se recompensa, como el, perrito. como el perrito, exactamente, ¿por qué crees que, pero no solamente se da con los animales, con todos chicos, ¿por qué crees que se recompensan los que sacan premios, o a los que, lo, a los que alcanzan alguna meta, y además, así son los humanos, sí, y tú como esposa, tú debes de conocer, qué tienes a tu a disposición, para recompensar la conducta, que quieres fomentar en él, oye dices que amor, dice esta escena, porque vi cómo atendiste a mis hijos y todo. Sí, estoy muy agradecido con esto. Sí. Y entonces tú ya sabes qué le gusta o qué quiere tu marido. Y no seas sarcástica o cuando por fin hace algo. Porque la oye, batallaste para que hiciera algo, lo hace. Y dice vaya, por fin. Out, out, Sí, el gancho. Sí. ¡No! No se acercaste, lo único que estás, estás desentimando. Porque qué pasa? Al hombre lo es... ah sí, toma. ¿Y se acuerdan la ira represiva? Sí, a una herida. Si no, si no sabes la con eso, te manda a la pobre te deja hacer lo que está haciendo. Por tus comentarios hirientes. Oye, vaya, por fin, o no, por fin, sí. O, o le dices, ¿y eso? ¿Qué te picó? O sea, nunca hace eso. Y luego llegas así y dices, ¿qué? qué ¡No haces eso! Lo recompensas, lo animas a que siga. Sí, no critiques, no, no ridiculices tampoco los intentos que salen mal. Oye, lo, lo medio lo hizo. ¿Es que es si esto? No, no hagas eso. Recuerda sus intentos. Eh, recuerdo, critica sus intentos y va a dejar de hacerlo. Sí. Podrá él ser fuerte y tosco por fuera, pero por dentro es todo lo contrario. Tienes que ser muy sensible a su corazón. Sí. Vamos bien, chicas. Así como que hoy todo lo que estamos haciendo mal. Sí, vamos bien. <ríe> Seis. Deja que tu marido se sienta en deuda contigo. Este principio Dios lo aplica con nosotros vez tras vez. ¿Sí? ¿Cómo Dios nos hace sentir en deuda con él? Él hace por nosotros cosas que no nos merecemos. ¿Sí? Tal así que Dios, que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, que el amor de Cristo nos constriñe, nos hace sentir miserables cuando nos portamos mal. ¿Sí? Porque nos ama y hace tantas cosas por nosotros que, que, que dio su vida por nosotros, que ahora nosotros damos su vida por Él. ¿Sí? ¿Cómo consigues tú entonces que Él se sienta endeado contigo haciendo cosas que no se merece? Harás que Él sienta la miseria y la vergüenza descomportamiento. comportamiento. Recuerda el principio de, de Dios. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué viene? Se te perdona, se te da algo que no mereces. Y por consecuencia, des, despierto el amor en ti. Lucas 747 es lo que decía Jesús. Le decía, Jesús decía, por esto te digo que si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Porque quien poco se le perdona, poco ama. O nosotros, chicos, que dice primero de Juan 4, 19, nosotros le amamos a él porque él nos ama primero. ¿Quieres que te ame tu esposo? Tienes que primero sembrar el amor, hacer que sienta en deuda, que tenga la, que, sea, que sienta moralmente obligado a corresponder lo que él está haciendo por ti. Y para eso tienes que hacer cosas que él no se merece. Sí. Por eso dice Romanos 12, del 17 al 21. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtese de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, nunca tomen venganza. Dejen que, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza y les pagaré lo que se merecen. Dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber al hacer esto amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza no dejen que el mal los venza más bien venzan el mal haciendo el bien ¿sí? ¿por qué crees? de hecho es el mismo principio que utilizan en, las, en, las, en los supermercados las personas que te dan cosas de muestra, ¿tú crees que lo hacen nada más para que puedas ver la comida? ¿tú crees? lo hacen para que te sientas comprometido de que me dio algo y pues me llevo la cajita que me están ofreciendo es plan con maña porque se conocen ese principio o los que limpian los parabrisas en, en, en los cruceros ¿a poco te piden permiso que me, me lo limpio? no, llegan y te lo limpian y, todo, y ya te sientes moralmente ching ya lo limpió ay, pues consiguen la feria donde pueda porque te sientes en deuda ¿sí? ¿qué haces? tienes que ser tienes que aprender aparte de tus responsabilidades tienes que ver qué más puedes hacer por él para que se sienta comprometido Oye, considera sus peticiones y deseos y comienza a satisfacerlos cuando, cuando te sea posible. Considera sus metas personales y dale apoyo de alguna manera. Busca hacer algo extra para que él se sienta así comprometido. Que, oh, dale, ¿Y ahora qué le pasa? Porque es fácil tratar mal a una persona que, que, que no, te da, no, te, no te da nada. Pero si tú te esmeras y das de más, él se va a sentir en deuda contigo. ¿Sí? Así somos. Y en el crecimiento lo que va a hacer es que él va a comenzar a hacer cosas por ti. Nadie puede, cerrarse continuamente, nadie puede cerrar continuamente los ojos a las acciones de consideración y de amor. ¿Sí? Si tu esposo no lo nota, os aproveche porque hay gente que es bien conchuda, exprésale tus sentimientos, amor siento. Me siento mal porque siento que no te gustó esto nuevo que hice por ti. Yo le hiciste algo especial y él ni siquiera lo notó. Muéstrale, ¿sí? O vende bien lo que haces. Amor, espero que te haya gustado cómo tejé la casa limpia porque lo hice para ti. Lo hice con amor porque quiero que te relajes un ambiente agradable. Y él te trajiste la luz lo que hiciste por él para que lo... Eh, hey, lo que está haciendo, ¿eh? <ríe> sí. Y, y si no te lo agradece a él y demás, hazlo siempre para Dios, al final de cuentas. Sí. Siete y último. Persiste en la enseñanza con amor. Recuerda cómo la Biblia enseña que con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Hebreos 6, 12 dice: No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y fíjate, eso es ser perezoso. Te habla de que hacer todo eso, chicos, implica estudiarlo, implica disciplinarte, implica esforzarte, porque implica cambiar patrones de conducta que llevabas por años. Sí. Implica hacer muchos cambios. Implica mucho esfuerzo. Por eso dice aquí Hebreos, no seas perezoso. Te va a costar hacer cambios. Sí, claro, te va a costar repetirlo y esforzarte y poner atención a tus comportamientos, a tus palabras, a lo que haces y demás. Sí. Pero haciendo esto vas a heredar esto, perseverando. Sí, y si falla tu esposo, evita el reclamo cuando falle. Si ¿Sí? abandona él, te lo dije. O si hubieras hecho lo que te pedían, o ya lo sabía, no ibas a cambiar. O tal como lo pensé. O solo te pido que hagas una cosa y sí, o, no lo puedo creer, saliste otra vez con lo mismo. O nunca haces caso, ¿verdad? O lo ves, sí, haciéndole ver. O te lo dije, sí. Evita el reclamo. Oye, estás sembrando, él estás logrando cambios, retrocede refuerza lo positivo, sí, vas a tener que reafirmar la enseñanza, vas a tener que recordárselo cuatro, cinco, seis veces, las que sean necesarias, aprende de Pablo, ¿sabes lo que dice Pablo en Filipenses 3, 1? dice, por lo demás hermanos míos, alegrense en el Señor, para mí, no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad, Ayuda, órale Pablo, escribiendo lo mismo, sí, porque sabía Pablo que requería para poder cambiar la actitud repetición recordar si sí, es una enseñanza y tú estás en ese tipo estás reeducando a tu marido estás enseñándole cómo cambiar cómo considere tus sentimientos y demás y vas a tener que hacerlo continuamente no, 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 no desistas vas a tener que reafirmar la enseñanza y vas a tener que recordárselo varias veces no lo veas como tu enemigo en todo esto sino como un aliado y predique con el ejemplo en todo esto Pablo decía en 1 Corintios 11 1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tú eres el ejemplo para tu marido en todo esto. Si tu marido no cambia por su propia cuenta y demás, alguien tiene que ser maduro. Y si tú estás escuchando esta predicación y él, tu marido no tiene interés en cambiar y demás, tú eres la madura. Y tú tienes que marcar la pauta, tienes que tú dar el ejemplo a seguir. Si él quiere, si quieres que él sepa cómo tratarte, Pon el ejemplo. ¿sí? Por ejemplo, cuando estás desanimada, investiga primero qué le gustaría a él e implementalo. Por ejemplo, una de las cosas que, que yo quería hacer con, con mi esposa era que ella me preguntara cómo estaba para ayudarle de tu alimentación. Pero pues obviamente como lo haces, así como que te esperas a que, a que ella te pregunte pues estar en China. ¿no? Entonces, recién casados. Eh, yo la llevé a, 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 un, a un café y le, le cité y le dije, oye amor, ¿cómo estamos? ¿Cómo estoy? Necesito que me des retroalimentación. ¿Sí? Y lo apliqué primero a mí. ¿Sí? Y ya me da retroalimentación, me dijo cómo estaba y toda cosa. Y yo sin decirle nada, me dijo, ¿y yo cómo estoy? Sí. ¿Qué haces? Con el ejemplo le das la pauta a seguir. Tú eres como esposa la que marca la pauta, la que muestras con ejemplo cómo lograr esos cambios. Pero y si quieres que acepte la corrección tu esposo gustos, gustosamente hazlo tú cuando tu esposo te corrija gustosamente, recibe y búscala la corrección si sí, tú eres la que predicas con el ejemplo en todo esto la que marcas la pauta haces estas siete cosas va a ser así increíble que tu marido no cambie pero si te das cuenta es la antítesis a lo que se maneja en el mundo. No dudes, no te trata mal, dale, dale. Sí, oye, reclámale. Oye, trate de cambiarlo chinaneando las cosas, reclamándole las cosas. Sí, aquí estamos viendo que hay sabiduría. La forma es que hay muchos testimonios de mujeres que han aplicado sus principios y han logrado cambios radicales. Y esto tiene una importancia que trasciende tu matrimonio. ¿Por qué? Porque para muchas mujeres... La única forma en que van a conocer sus maridos a Cristo es por medio de ellas. Y Pedro te dice que ellos pueden ser ganados para Cristo por medio de tu conducta sabia, respetuosa. O sea, tú puedes ganar a tus maridos por mostrar sabiduría en tu, en tu comportamiento, en tus relaciones. Y si tú eres sabia, tú puedes hacerle difícil a tu marido el que no se entregue a Cristo. Sí. Porque lo está haciendo tan atractivo que es, o sea, es que no puedo hacer más que rendirme al amor que, que, estás haciendo, que estás haciendo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Tú y yo nos rendimos al amor que Dios sembró con nosotros, a todo lo que hizo por nosotros. Y tú debes seguir su ejemplo. Y lo mismo quiero hacer con las personas que nos están sintonizando. Tal vez tú no te has dado cuenta de todo lo que Dios hizo por ti, por amor. Pero Dios hizo cosas increíbles. Él no merecía recibir la condena que Él recibió al morir en la cruz. ¿Pero sabes por qué lo hizo? Lo hizo porque tú y yo teníamos una condena de una muerte eterna que teníamos que pagar. Y Él decidió cargar la condena en carne propia y, y recibir el castigo que tú y yo merecíamos Él recibirlo. ¿Quién es Él? Es Jesús, es Dios encarnado que recibió la condena de toda la humanidad. Para que tú y yo pudiéramos ser salvos de la, de la muerte eterna, para que pudiéramos vivir el perdón y la restauración con Dios. Y eso, todo eso lo hizo por amor a ti, porque sabía que tienes un problema que no podía resolver. Y si tú quieres corresponder a este amor y quieres rendir tu vida a Cristo, si quieres re regresar y hacer las paces con Dios, regresar a, a Dios y hacer las paces con Él, tú puedes hacerlo, puedes pedirle perdón a Dios y restaurar tu relación con Él. Sí. Si tan solo crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que pagó el precio de tus pecados y que resucitó el tercer día y estás dispuesto a arrepentirte, lo podemos hacer y si quieres hacerlo hoy es tu día con los ojos cerrados quiero guiarte en una oración de reconciliación donde le rindes tu vida a Cristo y le dices que le entregas tu vida que le pides perdón de pecados déjame guiarte en esa oración ahí dile Señor Jesús el día de hoy me arrepiento de mis pecados me arrepiento de seguir mis propios caminos y no los tuyos te pido que me perdones yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados yo creo que eres Dios encarnado yo te, pinto, te invito a que entres en mi vida, que entres en mí, que me des tu Espíritu Santo que me cambies, que me transformes sálvame Señor te lo pido en el nombre de Jesús Amén si hiciste esta oración y hubo un genuino arrepentimiento tienes que mostrar tu arrepentimiento con obras tienes que mostrar que realmente te arrepentiste, y por eso tienes que empezar a congregarte que es un una señal de que quieres obedecer a, a aprender más de Dios. Y tienes que empezar a leer la Biblia. A partir del Nuevo Testamento tienes que empezar a obedecer las enseñanzas de Jesús. A todas las mujeres. Sigamos viendo que las relaciones son más complejas de lo que nos imaginamos. Muchas veces queremos vivir nuestra vida, chicos, en ignorancia. En necedad. Y es la necedad lo que nos lleva a arruinar Las relaciones. Por algo dice la Biblia que la mujer necia destruye su casa. Estas cosas lo que hacen es que vienen a darte sabiduría para saber cómo tratar tus relaciones. La idea es que no lo tomes en mano, que lo estudies y que veas, oye, dos, tres, cuatro, cinco veces en material, hasta que ya te aprendes cómo, cómo debes de reaccionar. Sí, pero ya no hay excusa. Porque dices, oye, es que mi esposo está, está arruinando el matrimonio. Bueno, tú ya sabes cómo lo estás arruinando al no aplicar sabiduría, al ser una mujer nacida, que no pone sabiduría en las relaciones, porque con tus reacciones pecaminosas, puede tener la culpa pero de tus reacciones, pero tú al consentir, al reaccionar pecaminosamente, no reaccionar sabiamente, te haces copartícipe en eso, y tú puedes contrarrestar la maldad, puedes, puedes vencer lo malo con lo bueno, le dices que sea esa persona sabia, que no destruya su hogar, sino que lo construye oramos. Amado Padre Celestial, te pedimos Señor que tú, Señor, les des sabiduría a las mujeres, Señor, que nos están sintonizando, que están viendo este material, Padre. Te lo Señor, por esas esposas que están luchando sus matrimonios, que no, que no sabían cómo reaccionar, Señor, cómo proceder en su relación con su esposo, Padre. Y es mi oración, Señor, que tú les des la sabiduría que ellos requieran, Señor, que pongas en ellas el querer, cómo hacer, estudiar el material, de memorizar esto, Señor, para que puedan, Señor, propiciar los cambios que ellas quieren ver en su matrimonio para beneficio de sus maridos y para la gloria de tu nombre, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.